0: Certo? Então vamos para a palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lembrando que nós estamos numa série chamada Igreja Gloriosa. Aqui a gente vai dar aula. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Se você não tem Bíblia, depois nos procure no final do, do culto. Nós queremos te dar uma Bíblia, se você não tiver, ok? Ok assim, é meu primeiro livro. Relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque, deixa eu só parar um pouquinho. Por que ele fala assim, em meu primeiro livro? Porque o livro de Atos é o segundo livro que este escritor escreve dentro da Bíblia. Quem escreveu o livro de Atos era um médico chamado Lucas. E esse homem é o mesmo homem que escreve também o Evangelho de Lucas. Então o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. ok Por isso ele fala, no meu primeiro livro eu escrevi uma coisa, agora eu vou escrever outra. Ele fala aqui, no meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente por meio deles. E disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Ok? Agora eu quero que você continue comigo a leitura no capítulo 2. Ok? Capítulo 2, versículo 1. Estamos conseguindo acompanhar, estamos lendo devagar, né? Capítulo 2, versículo 1, um, tá? É a continuação da história. No dia de Pentecostes. O que, que é Pentecostes? É uma festa dos judeus. Agora, na semana... É, é semana que vem o carnaval, não é? Todo ano muda, né? É? é? Nessa na outra, tudo bem. Mas não é uma festa que todo ano para tudo? Tem um feriado e tudo? tal. Então, Pentecostes. Ok? Só para você entender a ideia de forma mais simples, tá? Pentecostes é uma festa em Israel. É uma festa que Deus instituiu. Assim como a Páscoa, havia várias outras festas. Então, naquela festa, muitos judeus, de nacionalidade judaica, que moravam fora de Jerusalém, eles vinham para a cidade para celebrar essa festa. Então, é uma data comemorativa onde vai acontecer um evento aqui. Só para você entender. No dia de Pentecostes, ou seja, no meio de uma festa... Todos estavam reunidos num só lugar. Quem eram todos? Esse grupo de discípulos que Jesus havia deixado depois que ele morreu, estavam todos juntos no mesmo lugar, ok? Juntos num só lugar. Quando de repente veio do céu um som, como, muito importante, como de um poderoso vendaval. Não veio um vendaval, veio um som como de um poderoso vendaval. E encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Ok? Só até aí. Perfeito? Todo mundo acompanhou bem a leitura? Então vamos lá para a Palavra. Gostaram da, da capa da Bíblia? Eu gostei, né? Pelo menos. <risos> Mandei fazer lá em Curitiba. Bem bonita, né? Depois, se você quiser saber onde é, eles renovam qualquer Bíblia, fazem a capa do jeito que você quiser de coro. Muito, Muito legal. Nós estamos numa série chamada Igreja Gloriosa. E durante essa série, já hoje é a quarta, quinta mensagem, nós estamos entendendo aos poucos o que é a Igreja qual é o objetivo da igreja? E eu quero sempre ir recapitulando algumas coisas que eu considero de extrema importância. porque, Porque não existem palavras nem conceitos inocentes na nossa mente. Vou repetir. Não existem palavras e conceitos inocentes na nossa mente. Tudo o que nós falamos ou pensamos, ele produz um resultado. E há uma coisa que eu venho repetindo já... Aqui em Balneário há quatro anos, mas aqui com a igreja há dois anos praticamente, e eu repito nas minhas conversas: é de que esse espaço não é a igreja, esse espaço é um prédio. Sempre que eu falo, aonde você está? Estou no prédio da igreja, no edifício da igreja. Aqui nos reunimos no domingo, ok? Como uma igreja, a igreja não é um prédio, a igreja é pessoas. Você pode até ser aí sentado, pensar com você nesse momento, ai que chato, o pastor está dizendo isso de novo. Mas está tão encrustado na nossa mente, na nossa fala, que verdadeiramente nós ainda temos dificuldade de ver a igreja como um corpo de pessoas unidas por um propósito, por uma família, por entender que nós fomos chamados para viver algo maior que a nossa própria existência, Ok. Então a igreja ela é um grupo de pessoas que foram resgatadas por Jesus para um propósito. E nós temos descoberto durante os dias que nós temos que ser essa igreja gloriosa que manifesta o poder de Deus em todo lugar. Que Deus não está é, preparando só que aconteçam coisas sobrenaturais dentro desse edifício. Deus quer que nós experimentemos a realidade de Deus na nossa vida durante todos os dias. Deus não está esperando que você... Porque o que acontece? Quando eu penso que esse lugar é a igreja, eu só penso que Deus se manifesta aqui. Lembra quando falamos dos lugares sagrados, os lugares secular ou espiritual, que nós conseguimos enxergar a Deus somente aqui, mas nós não conseguimos, às vezes, enxergar a Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Isso eh, está destinado a romper em nós uma mentalidade para que você consiga experimentar a presença de Deus em todo lugar. Para que quando você vá, por exemplo, para um simples jantar, às vezes com algum amigo ou para um café, e no meio da conversa você possa experimentar a presença de Deus lá. E que quando você converse sobre bolo, sobre futebol, sobre negócios, a, o que saia de você seja a presença de Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, eu sempre faço comparação com o perfume, porque o que fica mais claro... Quando você e eu passamos um bom perfume, um eu de parfum, que chama, né? Perfume de verdade, puro. Você precisa contar às pessoas que você passou perfume? Não. Por quê? Porque a fragrância, o perfume de boa qualidade, ele vai por si só aparecer. E enquanto mais você transpira, olha, presta atenção aqui. Enquanto mais você se movimenta, mais perfume sai porque ele está no teu organismo, no teu corpo, entrou pela pele, e os poros vão começar a liberar aquele cheiro novamente. O que acontece quando você entende que você carrega a presença de Deus, que você é filho de Deus, e que a sua vida não foi destinada a conhecer a Deus somente aqui? Esse é um momento da semana de extrema importância, mas Deus não pode ser conhecido só no domingo. Quando você entende que você é portador da presença de Deus, portador desse perfume, cada vez que você fala, você tenha consciência que a presença de Deus sai na tua conversa. Mesmo que você converse de dólares, de reais, mesmo que você converse de de arrumar a mesa, de cozinhar, não importa o que você esteja falando, você carrega a presença de Deus com um objetivo. Amém? Amém. Estamos aqui? Está ficando claro a palavra? Amém. Glória a Deus. O que nós vimos semana passada? Que nós temos dois propósitos na vida como seres humanos. Temos um propósito baseado na nossa nova natureza. Se você recebeu a Jesus, se você aceitou a Jesus, você tem um propósito. Mas você e eu também temos um propósito baseado no nosso dom, no nosso talento, no nosso temperamento. Tem gente, por exemplo, que que não poderia jamais trabalhar... atrás de um, por exemplo, atrás de uma mesa num escritório. Que gente agitada. E essa pessoa é o quê? Ela tem que ser um vendedor. Vocês não concordam comigo? Tem gente que se você coloca ela atrás de um escritório, atrás de uma nem né, sentada numa cadeira, ela morre. Vocês não concordam comigo, sim ou não? Moramos no mesmo planeta, certo? Agora tem gente que se você colocar ela como vendedora, ela surta, ela entra em desespero, não sabe o que fazer, porque qual o papel dela? Dessa pessoa? Estar atrás de um escritor. Ela é extremamente organizada, ela gosta de documentos. e Então, cada um de nós, Deus nos deu um dom, nos deu um talento, nos deu uma personalidade, Deus te deu altura, o tom de voz, tudo, tudo que está em nós é com um propósito, ok? Agora, isso é baseado na nossa personalidade Agora, baseado na nossa natureza Todos nós temos um propósito E esse propósito é ser sal e luz Que eu estou recapitulando da semana passada Ser sal e luz Ser sal para esse mundo amargo, amargurado, triste E ser luz onde tem trevas e escuridão Ok? Perfeito? Até estamos bem? Então o que acontece? Jesus ensinou tudo isso para um grupo reduzido de pessoas enquanto Jesus vivia Jesus estava dando todo o conteúdo do que seria o sonho do que ele queria estabelecer a sua igreja a igreja é um organismo vivo presente em todos os lugares do mundo aonde você for mesmo que não tenha um prédio aberto com o nome de igreja tem alguém lá que conhece a Jesus tem alguém lá que quando você olha para essa pessoa às vezes você não fala o mesmo idioma Às vezes você não entende o que a pessoa fala, mas em uma conversa, o o Espírito de Deus dá testemunho ao teu Espírito, deixa que essa pessoa também é filho de Deus. E você mesmo sem conhecer essa pessoa, você sabe que vocês são família. Amém? Amém? E Jesus estava preparando o conteúdo para o que seria a igreja. A Bíblia diz que passaram três anos e meio que Jesus treinou doze pessoas que caminhavam mais perto dele e um grupo, aproximadamente de mais 70 pessoas que caminhavam mais perto de Jesus, lhes ensinou muitas coisas, mas Jesus estava preparando um caminho para algo que eles iriam receber. Jesus estava dando as instruções, mas ele diz, vocês não conseguem compreender tudo agora, mas quando o Espírito Santo, primeiro, fizer habitação em vocês, vocês vão entender. O Espírito Santo é o próprio Deus. E aqui eu quero ressaltar três, uma, três detalhes importantes. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Deus é três em um. Nenhum deles é menos Deus que o outro. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se revela em três pessoas, mas é um só, Deus. Quando... Deus precisava se revelar à humanidade Deus enviou o seu Filho Jesus deixou a sua glória E veio para se revelar aos homens Mas Jesus tinha uma missão a cumprir A missão não era só ensinar Não era só curar os enfermos A missão de Jesus era morrer numa cruz E ao terceiro dia ser ressuscitado pelo poder de Deus Amém? Essa era a missão de Jesus Morrer numa cruz é o terceiro dia ser ressuscitado pelo poder de Deus. A Bíblia diz o que nós lemos aqui em Atos 1 que Jesus morreu e ressuscitou e depois que Jesus ressuscitou ele passou 40 dias 40 dias quantos dias Jesus passou com seus discípulos? 40 dias depois que ele ressuscitou ele ressuscitou e ele passou 40 dias com seus discípulos ensinando a ele sobre o reino de Deus sobre como é essa nova dimensão espiritual na qual Deus nos leva a viver de agora em diante ok? prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui e Jesus estando com seus discípulos diz para eles vocês devem permanecer nessa cidade onde nós estamos agora em Jerusalém permaneçam aqui permaneçam aqui não saiam daqui fiquem focados aqui estejam juntos aqui Porque daqui a poucos dias, vocês serão revestidos de um poder do alto. Jesus disse, vocês lembram que João Batista, ele batizava nas águas? Daqui a pouco, vocês serão batizados, ou seja, mergulhados com o poder do Espírito Santo. E vocês poderão ser as minhas testemunhas Jesus está deixando claro aqui para nós dois aspectos importantes que eu quero que você compreenda nessa manhã para a gente poder entrar de cheio na palavra primeiro aspecto importante todo aquele que recebe a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida ele recebe ao Espírito Santo como uma morada ele recebe o Espírito Santo dentro dele se você já aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo ressuscitou você por dentro. Te ressuscitou no Espírito. Agora você consegue prestar atenção na voz de Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus. Quantos conseguiram ouvir a voz de Deus nessa semana? Em algum instante. Nem que seja quando você ia pecar. que Deus falou, não faça. Não <risos> faça. Todo mundo conseguiu ouvir. Essa voz é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Quem ainda não recebeu a Cristo, não tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. Agora, o Espírito Santo, perdão, habitando dentro de nós, ele foi enviado para resolver a nossa vida. E isso aqui é importante, eu quero que você repita comigo para você não esquecer. Levante sua mãozinha direita e repita comigo. O Espírito de Deus... Veio morar dentro de mim para resolver a minha vida. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que agora o Espírito Santo nos conduz a toda verdade e a toda justiça. Que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então agora quando nós vamos tomar um caminho na vida, o Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele nos guia, Ele nos direciona, quando acontece alguma coisa assim que você tem que fazer e você não sabe o que fazer, antes você podia ler as cartas do tarot, agora você pode ouvir a voz do Espírito Santo, você concorda comigo? Você está aqui? Você pode ouvir o Espírito Santo, porque Ele nos conduz a toda a verdade e a toda justiça. O Espírito de Deus agora quer que nós prestemos atenção à sua voz, porque Ele está nos guiando passo a passo, dia após dia. Então o Espírito Santo dentro de mim, Ele veio para resolver a minha vida. O Espírito Santo dentro de mim começa a transformar meu caráter, começa a transformar eu por completo para me parecer mais com Jesus a cada dia, ok? Esse é o primeiro aspecto da manifestação do Espírito Santo. Agora tem um segundo aspecto que Jesus promete, para os seus discípulos, aqui em Atos 1, ele diz, daqui a pouco, vocês vão receber o poder do Espírito sobre vocês. Não disse dentro de vocês, disse sobre vocês. O poder do Espírito sobre vocês para... esse é a chave aqui. Para. Para um objetivo. Qual é o objetivo? Ser as minhas... Testemunhas. Nós temos aprendido aqui que o trabalho de Deus não é somente alcançar a mim, mas alcançar o um mundo que se perde. E nós vamos ver durante a nossa caminhada cristã, que na nossa própria força nós podemos ser super gente boa, gente fina, podemos ser gente bondosa, só que a que as pessoas necessitam vai muito além da nossa capacidade, vai muito além da nossa força o que esse mundo necessita nós só poderemos dar a eles sustentados guiados e carregados pelo poder do Espírito Santo, amém? o que nós precisamos dar a este mundo sedento de Deus, ele só depende do poder do Espírito Santo fluindo sobre nós, pastor quais são os requisitos para nós sermos revestidos desse poder. Jesus disse para os discípulos ali que estavam em Jerusalém, permaneçam aqui, até que dos céus vocês sejam revestidos desse poder. E a Bíblia nos relata em Atos 2, quando, como aconteceu o que Jesus havia prometido. A Bíblia diz que esses discípulos, depois que Jesus foi levado aos céus, ficaram ali. Jesus morreu numa Páscoa. Da Páscoa até o dia de Pentecostes são 50 dias. OK? Quantos? Da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. Quantos dias Jesus passou com seus discípulos depois que ele ressuscitou? 40. Quantos dias faltavam para a Páscoa? Para o Pentecostes, perdão. Dez. Ou sete. Porque Jesus levou três dias para ressuscitar. Sem problema. Dez ou sete. Esses discípulos que ouviram Jesus, entraram no lugar, provavelmente na casa da mãe de João Marcos, um discípulo, outro discípulo, e se trancaram todos juntos para buscar a Deus esses discípulos depois que ouviram Jesus ficaram ali e se trancaram para buscar a Deus durante vários dias quando de repente na festa de Pentecostes na data da festa de Pentecostes a Bíblia diz em Atos 2 que aconteceram várias coisas fora do normal aconteceram coisas que estavam além da compreensão humana. E o escritor do livro de Atos, que é Lucas, é um médico, médico e historiador. Então um homem muito culto. E Lucas tenta colocar em palavras humanas o que aconteceu, e ele diz: "Aquele momento entrou como um vento". Não é que entrou um vento. A Bíblia usa muitas expressões assim, muito a gente vai encontrar isso no Apocalipse. Como o um mar de cristal. Como forte do sol, como o som de muitas águas, não é que é igual, é como, é a, é a forma mais próxima que o escritor da Bíblia encontrou para descrever aquele momento e ele disse que estavam todos reunidos ali, e disse que de repente entrou como se fosse o barulho de um vento impetuoso e forte naquele ambiente e foram vistas sobre eles como línguas de fogo não eram línguas de fogo, mas era algo parecido, porque e o escritor diz que naquele instante, eles foram cheios do poder do Espírito Santo. O que aconteceu? O que Jesus havia prometido, aconteceu naquele momento. O que Jesus havia prometido, aconteceu naquele momento. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Amém? aconteceu uma manifestação sobrenatural naquele lugar e eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Mas tem uma coisa interessante aqui. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre isso, porque eu fico cada vez mais abismado aqui no Brasil de como é, há muita informação sobre o Evangelho. Não conhecimento, mas muita informação. Ontem nós é, chegamos aqui em, em, na cidade, tarde... Daí eu fui com o meu filho, com o Samuel, no lugar e passei por fora de um bar. Que era obrigatório, onde eu deixei o carro parado. E tinha uma mulher, uma mulher bêbada assim, ao máximo, conversando muito alto. Né? Normal, né? Alto. E ela estava falando, não, se esse cara quiser namorar comigo, eu vou na igreja. E se a pastora pedir para aceitar Jesus... Eu aceito Jesus. Tava extremamente bêbada, né, mulher, falando bem alto. Eu tenho razão. Por quê? Porque você percebe que a informação sobre o que está escrito na Bíblia ela está espalhada em todo lugar. Isso não quer dizer que essa informação se tornou conhecimento e mudou a vida da pessoa. Então, se você perguntar por aí, muitos já ouviram falar sobre a salvação, sobre Jesus, sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas não compreenderam o que realmente aconteceu Nem isso mudou a sua vida Não fique assustado Que isso é o mágico mundo que você imagina E o que acontece? Eles foram cheios do poder Do Espírito Santo E aconteceu algo, algo sobrenatural Naquele momento, duas coisas importantes Primeiro, a Bíblia diz aqui Você leu comigo Que eles começaram a falar em outras Línguas Ok? eles começaram a falar em outras línguas e por conta dessa festa naquela cidade haviam muitas pessoas que falavam outros idiomas e os discípulos que estavam naquele lugar quando o poder de Deus veio sobre eles eles começaram a glorificar a Deus em idiomas que eles não sabiam falar nós vamos entender e ler no livro de Atos que é muito provável que muitos dos que estavam ali começaram a falar em, sei lá, em russo, em inglês, em árabe, em idiomas que eles não sabiam falar, mas também a Bíblia nos dá o claro entendimento de que muitas pessoas naquele momento foram tocadas com línguas que não são humanas. Eles começaram a falar em, nom- em novas Línguas, e o poder de Deus veio sobre eles. Agora, presta atenção num detalhe muito importante. O que aconteceu a partir desse momento? A partir desse momento, o o primeiro ato que aconteceu é que os discípulos atravessaram, e esse é o título da mensagem desta manhã, atravessaram uma linha que não tem mais retorno. Uma linha assim, retorno. Não existe mais retorno depois de que uma pessoa ou a igreja experimenta o poder do Espírito Santo sobre ela. Presta muita atenção aqui o que eu vou dizer. Não existe mais retorno depois de que uma pessoa experimenta o poder do Espírito Santo sobre ela Eu vou re- repetir porque isso é importante não existe mais retorno para uma pessoa que experimenta o poder do Espírito Santo sobre ela amém? Não existe mais retorno. Eu costumava brincar anos atrás, quando comecei a pregar, que aquele que era tocado pelo Espírito Santo, era cheio do poder do Espírito Santo, era como entrar na máfia. Você sabe que você entra na máfia e só tem entrada. Saída é só morto. Da mesma forma, quando nós permitimos, ansiamos, desejamos ser cheios do poder do Espírito Santo para cumprir uma missão, não existe mais retorno, não tem volta atrás Depois de que o poder de Deus vem sobre cada um de nós Amém? E eu vou te dar alguns detalhes, alguns pontos importantes de por que isso acontece A Bíblia diz que naquele dia, naquele mesmo dia, ato seguido Presta atenção Ato seguido Quantos aqui já... Já experimentaram que as pessoas tiraram o sarro de você Brincaram com você Riram de você porque você agora está na igreja Quantos já passaram por isso? Mas... levante sua mão Todo mundo Sabe o que aconteceu depois que eles foram cheios do Espírito Santo? As pessoas riram mais deles ainda <risos> Por quê? Porque... O ser humano natural não consegue compreender o que um Deus sobrenatural faz. O que que as pessoas disseram quando eles ouviram? Imagina um grupo de aproximadamente 120 pessoas. De repente começaram a gritar. De repente ficaram agitados naquela casa, saíram de lá falando em outros idiomas, em outras línguas. Provavelmente estavam felizes, pulando de alegria. O que as pessoas disseram? Que eles estavam bêbados. Que eles estavam embriagados. Porque ser cheio com o poder do Espírito Santo marca uma fronteira, marca uma linha da qual nós nunca mais poderemos voltar atrás. Por quê? Porque a nossa vida passa a ser impulsionada por um poder que está fora do nosso controle. Ai, aleluia. Vou repetir. Por que entramos numa linha sem retorno? Porque quando uma pessoa, quando uma igreja, é cheia do poder do Espírito Santo, ela passa a viver, passa a experimentar coisas que saem do nosso controle, que saem do nosso domínio. E se tem uma coisa que nós amamos, <risos> é ter tudo sobre controle: sim ou não? Principalmente quando nós começamos a relacionar com Deus, Deus gosta e costuma mexer em coisas que nós não gostaríamos que ninguém mexesse. E o Espírito Santo dentro de nós começa a fazer isso. Agora quando Ele nos dá o poder do seu Espírito, que é uma segunda etapa, muitas coisas que acontecem a partir de nós muita atenção no que eu vou falar lembra que eu falei o Espírito Santo dentro de nós é para resolver a nossa vida agora quando Deus procura nos encher com seu Espírito é para que aconteçam coisas de nós para outros ok? só que quando isso acontece o que costuma acontecer é que as coisas vão começar continuamente a sair do nosso controle E você tem que estar preparado para isso. Não sei se a gente vai estar preparado algum dia, mas você tem que estar ciente disso. Amém? As coisas vão costumar sair do nosso controle. As coisas vão costumar fugir daquilo que é convencional para nós. Porque não seremos mais nós tentando fazer algo para Deus. Será Deus fazendo algo através de nós. Amém? E o que aconteceu naquele momento... Lembra qual que era a promessa? Vamos ler de novo. Abre a sua Bíblia. É bom, é bom ler. Atos 1, 8. Isso aqui é importante. Atos 1, 8. Quantos estão aprendendo algo nessa manhã? Que bom. Atos 1, 8. Vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em toda parte Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria E nos lugares mais distantes da terra Jesus disse Vocês receberão poder para ser as minhas testemunhas Sempre que nós vamos ler a Bíblia, nós vamos encontrar que Deus é muito claro, Deus é muito específico, que Ele faz as coisas por um motivo. Por que Jesus morreu na cruz? Porque nós, seres humanos, sem Jesus, estamos destinados a passar uma eternidade sem Deus. Então, Jesus morreu numa cruz para nos dar perdão, para nos dar possibilidade de sermos perdoados. Jesus disse para os discípulos, vocês reunidos aqui vão receber poder. A palavra poder aqui é a palavra dunamis dinamite dinamo tem tem vários significados pequenos mas em, em palavras simples em português simples a palavra dunamis aqui significa poder explosivo de Deus para operar milagres vou repetir poder explosivo de Deus para operar ou produzir milagres então vamos traduzir de novo para o português o que que Jesus disse vocês receberão poder explosivo de Deus para produzir milagres amém? vamos lá vocês receberão poder explosivo de Deus para produzir milagres quando? quando vier o Espírito Santo sobre vocês e dessa forma vocês vão ser as minhas testemunhas vocês com esse poder vão contar a todo mundo o que Deus está fazendo em você e através de você. Amém? Ato seguido, depois que Jesus declara essas palavras, eles estão na festa de Pentecostes, e o poder do Espírito vem sobre eles. A promessa de Jesus se cumpre. Depois eles começam a falar em outros idiomas, em outras línguas, uma evidência externa desse poder. Mas o que acontece? As pessoas acreditam, acham que eles estão bêbados. Bêbados. E Pedro, o apóstolo Pedro, que era o que liderava esse grupo dos discípulos, ele se levanta. Pedro, um homem totalmente impetuoso, um homem sem respeito. Pedro sempre falou e depois pensou. Você conhece pessoas assim? Que falam e depois pensam? Mas não tem aqui em Balneário, nem em Itajaí, né? Só, só em outros continentes, aqui não tem. Pedro era assim, ele falava, depois pensava, agia, depois pensava. Tanto é que Pedro, 8 e que chama, né? Aquela pessoa assim, 8,80, e né? Que, não é? Ele queria defender Jesus, puxou uma espada, cortou a orelha do soldado. Mas na verdade não era a orelha que ele queria cortar, era o pescoço mesmo. Era para matar. Mas ao mesmo tempo, algumas horas depois, é o mesmo Pedro que cortou a orelha, é o Pedro que negou Jesus. Porque quando uma pessoa não tem domínio nessa área, ela se engana a si mesma e e ela acaba se atrapalhando a si mesma. E Pedro era um homem sem muita capacidade intelectual de fala, Pedro não era um homem estudado. Mas o que acontece? Depois que o poder do Espírito veio sobre eles, presta atenção, eles falaram em outras línguas, todo mundo tirou sarro, brincou com eles. O que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro se levantou do meio deles e começou a falar. Começou a falar. E o que Pedro falava era tão poderoso, tão sobrenatural, tão impressionante, as palavras de Pedro eram como uma espada que cortava o coração. Que aquele dia havia uma multidão de pessoas, e naquele dia, quando a multidão ouviu o que Pedro disse, sem microfone, sem caixa de som, sem música de fundo, no meio de uma cidade lotada de gente, Pedro falou, deu uma descrição completa do evangelho em poucas palavras, explicou o que estava acontecendo com eles, as pessoas ouviram, e a Bíblia diz que elas ficaram constrangidas a ouvir a fala de Pedro, e elas disseram, o que temos que fazer agora? E Pedro diz, agora vocês devem se arrepender, crer no Senhor Jesus, e se batizar, e vocês serão salvos. E naquele dia, a Bíblia diz... Que aproximadamente 3 mil pessoas ao mesmo tempo receberam Jesus e se batizaram nas águas instantaneamente um homem que há 50 dias atrás havia negado Jesus 50 dias depois estava cheio do poder do Espírito Santo ele se levanta para falar e 3 mil pessoas são convencidas pela palavra de um pescador mas na verdade elas não foram convencidas pela palavra de um pescador, elas foram convencidas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, pela glória e pela presença de Deus que estava sobre a vida de Pedro. A partir dali, se você, depois que você lê, nós vamos ler juntos depois, o livro de Atos, você vai ver centenas de manifestações sobrenaturais do poder de Deus, através dos discípulos. Mas aonde eu quero chegar? Essa promessa de Jesus De receber o poder do Espírito Santo Não era só para eles Essa promessa É para nós Você não está entendendo A palavra dessa manhã Essa promessa Não era só para Eles Essa promessa é Para nós Amém Porque a igreja agora eu vou usar uma, uma ilustração do que aconteceu semana passada comigo eu falei que semana passada o carro tinha estragado na verdade não tinha estragado na verdade havia um problema com o um sensor da gasolina o sensor da gasolina marcava que tinha gasolina, mas na verdade meu carro não tinha gasolina então eu vindo para cá de repente, estava acelerando na terceira ali vum, e eu... E ele parou. A gasolina que movimenta a igreja para o seu propósito não é só o bom comportamento, não é só o lindo edifício, não são somente canções lindas. A gasolina principal que movimenta uma igreja é o poder do Espírito Santo derramado sobre ela. Vou falar de novo. A gasolina que movimenta a igreja, que movimenta a nossa vida, é o poder do Espírito Santo derramado sobre nós. O poder do Espírito Santo foi planejado para que sejamos testemunhas. Amém? Para que? Para sermos testemunhas. Quando? Toda hora, todo instante, todo lugar. Por quê? Porque por mais que você não perceba em todo lugar onde você está, Quando está na praia, quando está almoçando no final de semana... Enquanto você trabalha, tem pessoas observando você. E as pessoas que estão com problemas na tua empresa... As tuas amigas que estão com dificuldades... Elas estão sentindo que um ímã... Um ímã, que elas não sabem o que é... Mas um ímã, atrai elas para contar os problemas para você. Quantos já perceberam que tem gente, depois que você recebeu a Jesus que chega do teu lado e sem você perguntar nada, elas começam a contar a vida dela para você. Começam a contar os problemas. Começam a contar as dificuldades. Ela disse: dizem, ah, eu não sei porquê, mas eu achei confiança, gostei da tua voz, da doçura da tua voz, gostei da tua companhia. Na verdade, elas estão, não sabem como, mas o que elas perceberam é que a presença de Deus está ali. E agora Deus quer nos revestir com o poder do seu Espírito, Para que quando você esteja com elas, você tenha o poder para testemunhar. O poder para que se produzam milagres na vida delas. O poder para que quando você pregue e fale, quando você conte as suas palavras, não sejam só secas, históricas. Porque tem centenas de pessoas, milhares de filósofos, de ateus, que conhecem a Bíblia de capa a capa, que poderiam citar para nós aqui versículo após versículo, só que só conhecer a Bíblia como livro histórico não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é quando nós temos o poder do Espírito sobre nós. O poder do Espírito sobre nós é o que faz com que as palavras que saem da nossa boca entrem como uma espada. eu já sentei, já tive aula com gente, doutores em teologia, mas que não tinham o poder do Espírito, mas já estive na frente de gente que nem enxerga, que não sabe ler a Bíblia porque quando se converteu já era cego, e que o único que sabe da Bíblia é porque o filho colocava fita cassete de versículos bíblicos recitados para ele, mas quando eu sentava na frente do irmão Carlos da igreja onde eu nasci, e ele ainda vive, e quando ele pegava a nossa mão para orar... eu sentia que cada palavra que ele falava cortava meu interior... porque não era o que ele sabia, era o poder do Espírito sobre ele... e assim Deus quer fazer com cada um de nós... com cada um de vocês... que a, a nossa pregação, que a nossa palavra... que um simples abraçar, cumprimentar, seja carregado pelo poder de Deus... Eu me lembro um dia, um irmão da minha mãe, meu tio Carlos, Carlos Valiente, duro de coração, cheio de traumas, e eu não tenho problema em falar disso, porque ele mesmo fala. Que nunca aceitou que ninguém pregasse para ele. Eu me lembro muito bem, sentado fora da casa da minha avó materna, numa pedra grande, que ainda está lá sentado, porque eu tinha visitado ela e ela estava fazendo aqueles crochê, essas coisas assim. E a minha avó todo dia saía assim, horas da tarde, sentava ali fora, ficava com aquele negócio ali. E sempre que eu viajava para o Chile enquanto ela estava viva, eu ia visitar ela. E ela ficava ali, e meu tio chegou naquele dia, novamente do médico, porque ele estava com bursite, que chama? Bursite, né? Porque ele é a sua legista, mexe muito e nunca se tratou e sempre teve esse problema. Um homem que nunca permitiu que ninguém falasse. Quando alguém falava à igreja, falava, não, para de falar. Minha esposa conheceu, ele, sabe que é assim. Mas naquele dia meu tio chegou e eu levantei e abracei ele e falei, Deus está te curando nesse momento. E enquanto eu estava abraçado com ele, ele começou a chorar e ele foi curado e ele começou a levantar aquele braço porque quando o poder de Deus está sobre nós, não tem a ver com aquilo que você fala, com aquilo que você aparenta ser, você tem o poder de Deus e acabou sobre a sua vida, e Deus começa a te levar a uma dimensão que você nunca antes conhecia, que você nunca havia experimentado, amém? O poder de Deus vem sobre nós, e tem algumas coisas que o poder do Espírito Santo faz sobre nós, Além de nos capacitar para ser testemunhas. O poder de Deus gera uma paixão em nós por buscar a Deus. O poder de Deus gera em nós um desejo de buscar ao Senhor. O poder de Deus nos faz não nos importar com o que os demais pensam, de como você canta, de como você serve a Deus. Você vai criando um lombo de porco grosso coro de crocodilo porque não importa o que os demais vão pensar não importa o que os demais vão dizer do que Deus vai fazer comigo ou através de mim o que importa é buscar a Deus intensamente é amar a Deus com todo o nosso coração depois que nós somos cheios do poder do Espírito, além presta atenção, além de termos poder para testemunhar Fica mais vivo em nós um desejo, uma paixão de buscar a Deus. Você pode conviver com uma pessoa extremamente disciplinada do lado. Você conhece gente disciplinada? Gente que todo dia faz no mesmo horário, tudo, né? Eu tenho uma dificuldade enorme com disciplina, sempre tive. E eu entendi que era melhor reconhecer, que era melhor não esconder isso, há muitos anos atrás. Meu Deus, pensa uma pessoa que tem dificuldade com disciplina, sou eu. Nossa, assim, fazer o mesmo dia, toda coisa, o mesmo horário, eu acho que nem meio dia eu consigo fazer. Mas quando você está do lado de alguém disciplinado, você pode até admirar a disciplina dessa pessoa. Mas quando você está do lado de alguém apaixonado, você é inspirado, motivado a fazer o que ela está fazendo. E o, e o poder de Deus sobre nós Além de nos dar esse poder Para compartilhar e testemunhar com outros Faz com que o, o nosso desejo Por buscar a Deus seja intenso Aleluia. Com que você ame a presença de Deus Com que você anseie a presença de Deus Porque deixa eu te dizer Um princípio bíblico muito importante Normalmente as pessoas pensam Que elas vão sentar no lugar E dizer assim, o que Deus tem para me dar, Ele vai me dar. Não, não é assim que funciona com Deus. A Bíblia diz que um dia, Jesus estava a caminho para a casa de um homem muito importante chamado Jairo, porque a filha desse homem estava morta, já estava tão doente que já havia morrido. Jesus, todo mundo sabia que Ele produzia milagres, e havia muitos enfermos naquela época. Não havia tanto tratamento médico como hoje. Não havia acesso à medicina. Havia centenas, milhares de pessoas no caminho por onde Jesus passava. Só que havia uma mulher, uma, que havia 12 anos, fazia 12 anos que ela estava doente, ela tinha, imagina uma menstruação constante por 12 anos, mulherada. 12 anos sem parar. Uma hemorragia 12 anos Havia uma multidão de pessoas E todo mundo Assim não, não permitia Jesus passar Sabe quando tem um show e vem um famoso Daí o pessoal começa a agarrar os cabelos Puxa Assim Quantas pessoas foram curadas ali André? Ninguém Porque todo mundo esperava Que era Jesus que tinha que dar algo para eles só que aquela mulher que há 12 anos estava doente ela tinha gastado tudo o que ela tinha com médicos ela diz, hoje quando eu ver Jesus eu vou tocar na roupa dele e quando eu tocar eu vou ser curada agora eu quero que você imagine uma pessoa no meio de, vamos por mil pessoas numa aglomeração entrando por baixo delas para agarrar a roupa, será que ela não ia ser pisada? sim ou não? Que a gente lê a Bíblia e a gente não presta atenção nesses detalhes. É fácil entrar no meio de uma aglomeração e você se ajoelhar ou você vai ser pisado alguém vai te dar algum chute? É muito provável que alguém te dê algum chute, que alguém pise e você... Sim ou não? Mas se essa mulher disse quando saiu da sua casa, hoje eu vou tocar na roupa de Jesus e quando eu tocar na roupa dele eu sei que vou ser curada. Havia um centenas e milhares de pessoas ali necessitando de Jesus Mas a única A Bíblia diz que quando Jesus passou Ela tocou na borda do manto de Jesus Jesus parou E ele olhou para os discípulos e disse Alguém me tocou e O os discípulos Senhor está de brincadeira Como que alguém te tocou? Está todo mundo te tocando Tem uma multidão agarrando o Senhor aqui Como que alguém te tocou? Jesus disse, não, alguém me tocou. E eu senti que poder saiu de mim. Ou seja, todo mundo estava tocando. Só que só uma pessoa tocou para buscar algo com fé. Só uma pessoa entendeu o propósito. Só uma pessoa entendeu o princípio. Qual é o princípio? Deus não me dá o que eu preciso. Deus me dá o que eu vou buscar. Vou repetir. Deus não me dá o que eu preciso, Deus me dá o que eu vou buscar. Foi por isso que Jesus preparou os discípulos e os incentivou e disse, vocês permaneçam aqui. E eles entenderam o princípio, ficaram o que? Dez dias, orando, buscando. Deus, queremos o teu poder, queremos o teu poder. No momento em que Jesus viu que havia gente pronta para receber, disse, agora eu vou dar. Pastor, o que eu preciso fazer? É uma pergunta que muitos me fazem para receber o poder do Espírito. Querer. Pastor, eu preciso ser cristão há 10 anos? Preciso parar de fazer alguma coisa? Você tem que querer. Outra coisa. Estamos indo para o final. Que o Espírito, o poder do Espírito produz sobre nós. Primeiro o poder para testemunhar. Esse poder... Não podemos resumir em palavras simples, é muito curto o tempo aqui para explicar. Mas esse poder de Deus, ele é derramado de várias formas. E o incrível que nós encontramos nas Escrituras é que a primeira forma em que o poder de Deus é demonstrado não é com milagres, mas sim com a pregação. Porque tem pregação e pregação. Pode ser uma pregação histórica, seca, ou pode ser uma palavra que quando sai, ela corta. Mas, através do poder do Espírito Santo, há tanta coisa disponível para que nós usemos o poder de Deus para tocar a vida de outros. Deus pode te usar para fazer milagres, Deus pode te usar para curar alguém, Deus pode te usar para consolar de forma sobrenatural alguém, Deus pode te usar com sabedoria para dar um conselho, quando uma pessoa precisa de um conselho. Há muitas formas. Agora... Quero pular para isso que é importante. O Espírito de Deus vem a nós primeiro para nos dar poder para testemunhar. Ele também produz em nós uma paixão por buscar a Deus. Uma paixão por buscar a Deus. E terceiro, o Espírito Santo produz em nós um desejo intenso de andar em santidade. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo de verdade... Porque tem muito fake... Hoje tem fake news, né? Todo mundo fala na internet das... Fake news... Tem fake espírito também... Tem muita gente que inventa... Por quê? Porque copia... O ser humano é especialista em copiar... Por isso que eu não falei aqui de nenhuma manifestação... Não falei de cair, de chorar, de nada... Não falei de nada... Porque Deus é tão criativo que ele pode fazer o que quiser, porque o que importa não é a manifestação, o que importa é o poder que está sobre nós, para cumprir uma tarefa. O poder de Deus para ser testemunhas. Terceira coisa importante, quando o poder de Deus vem sobre você, você é impulsionado a uma vida de santidade. Você é impulsionado, não através da tua força, porque se você já não descobriu, você vai descobrir no caminho. Você vai se frustrar se você quiser viver em santidade com a sua força. É com o poder de Deus fluindo dentro de nós. E naquele momento que a gente chega e diz, Senhor, não consigo, Deus disse: beleza, que bom que você descobriu, agora eu consigo te ajudar. O poder do Espírito sobre nós vem para sermos testemunhas, para gerar em nós uma paixão profunda por buscar ao Senhor e também para nos fazer... Andar numa vida de santidade. O poder do Espírito vem sobre nós. E com isso eu quero terminar. Para que nós não olhemos só para a nossa vida. Para que nós aprendamos a viver para outros. Os que são pais aqui vão me entender. Quando você é pai... Quando você é mãe, de forma sobrenatural, você recebe uma, algum, um toque na tua natureza. Parece que um interruptor. Parece que Deus aperta um interruptor dentro de você. Que às vezes você está extremamente cansado do dia de trabalho. Você quer o quê? Você quer só aqueles cinco minutos sentados no seu sofá com os olhos fechados. sem dormir, os olhos fechados e que... O que ninguém te incomode Mas o que acontece naquela hora Quando você é pai e mãe Chega o teu filho do lado Chega a tua filha do lado Às vezes você está extremamente cansado do dia E teu filho pega febre Pega uma faringite, alguma coisa E você tem que ficar acordado Durante a noite Sendo que no outro dia sete horas da manhã, seis e meia Você tem que levantar para trabalhar e você sabe que você não pode falar no trabalho o que você faz? você fica lá cuidando, porque você como pai aprende a viver além de você você aprende a viver para outros só que quando nós não temos o poder do Espírito nós só vivemos para nós e para nossa família mas quando o poder do Espírito vem sobre nós, nós aprendemos a viver para o mundo (risos) aprendemos a semear a nossa vida para que outros sejam alcançados. E eu quero contar uma história breve para terminar e orarmos juntos. Deus nos deu uma instrução nessa semana, com a minha esposa. Nós vamos orar juntos. Se você pesquisar depois no Google, pesquisa assim, História dos Jovens Moravianos história dos jovens moravianos quem foram os jovens moravianos? foram um grupo de jovens que descobriram que havia um lugar, uma ilha onde o evangelho não havia sido pregado e a única forma de entrar lá era ser escravo as únicas pessoas que entravam naquela ilha eram escravos comprados pelos donos da ilha e eles sabiam que lá ninguém conseguia entrar mas sabiam que ali o evangelho não havia chegado esses jovens moravianos eles eram cheios do poder do Espírito Santo o que você acha que eles fizeram? eles se venderam como escravos E às vezes, quando nós não temos... É por isso que eu te falo, você às vezes não consegue entender o que outros fazem, porque às vezes o poder de Deus não está ativo sobre você. Quando o poder de Deus vem sobre você, você é levado a viver por uma paixão que vai além das suas forças. Esses jovens se venderam. Para poder pregar o Evangelho. E às vezes nós temos uma dificuldade para quebrar certas barreiras do nosso conforto. Porque às vezes o poder de Deus não está sobre nós. E eu não condeno ninguém por isso. Porque humanamente nenhum homem pode ir além com Deus sem o poder do Espírito. Mas é por isso que hoje estou ensinando sobre isso. Porque Deus quer encher cada um de vocês. E Deus quer que meu tanque dessa gasolina esteja completamente cheio. Para quê? Para que você e eu vamos além. Porque para virar essa cidade de ponta cabeça, novamente, porque ela está de pernas para o ar. Porque os princípios estão invertidos. Porque as pessoas amam mais as coisas que não têm sentido. O ego é maior. As famílias estão destruídas. A aparência é legal, mas tem está corro... corroído por dentro. Você sabe que aqui nós temos muito cupim, né? Por ser praia. Então, de repente, você vê a madeira linda, mas está comida por dentro. Assista a nossa sociedade. E para que essa cidade seja tocada, alcançada pelo poder de Deus, você e eu vamos ter que ir além dos nossos limites do conforto. Além dos nossos limites daquilo que nós achamos convencional. Mas para isso, você tem que estar cheio do poder do Espírito. Porque o poder do Espírito que vai te fazer ser apaixonado e ir além daquilo que você iria por que você acredita que eu vim morar no Brasil? por isso eu fiz tanta loucura já na minha vida que eu chamo de inocência não era nem fé de acreditar em Deus e de vir para cá porque quando você é motivado pelo poder do Espírito você vai além daquilo que você consegue compreender você vai além do que que as pessoas do teu redor conseguem compreender e hoje o Espírito de Deus quer ser derramado sobre nós eu vou falar de novo hoje o Espírito de Deus quer ser derramado sobre nós eu quero Deus eu quero a presença de Deus quantos se lembram do pastor Felipe que eu sempre conto nos testemunhos aqui do pastor Felipe, lembra? lembra ou não? quantos lembram? que ele era um homem apaixonado bom, falei com ele, semana retrasada Graças a Deus, consegui achar o telefone dele. Ele está numa ilha, no sul do Chile. Estávamos conversando. E eu falei: Vamos orar, irmão, vamos orar juntos. E ele começou a orar e falou: Deus, nos ajuda a nunca nos esquecer como o Senhor nos chamou, que foram os milagres que marcaram a nossa vida que foi o poder da tua presença que nos deixou apaixonados pelo Senhor que isso fique marcado nos nossos ministérios para sempre e aquele dia falando com aquele homem ele está igual não mudou nada, a paixão, o amor por Cristo ele está num canto onde ninguém gostaria de ir e ele tem cinco filhos ainda num lugar que chove 360 dias por ano amando o Senhor Jesus. E hoje eu quero convidar você a que você deixe que Deus desperte essa vontade interior de receber o poder do Espírito sobre a sua vida. Quem sabe o que vai começar hoje não vai terminar hoje. Como assim, pastor? Quem sabe esse derramar do Espírito que começa hoje com essa palavra não vai terminar hoje quem sabe nos próximos dias ainda o Espírito de Deus vai ser derramado com poder sobre você e sobre a tua casa e hoje o Senhor está fazendo isso Por quê? porque Deus é um Deus de temporadas Deus é um Deus de tempos Deus tem tudo organizado. E se você está aqui nessa manhã, ou é por um ou um outro motivo, é porque você precisa do poder de Deus para servir a outros, ou, que, ou porque você precisa do poder de Deus para ser curado, ser liberto, para se voltar para Jesus, para ser livre do cigarro, para ser livre de um vício que te amarra por anos. Mas Deus pode se libertar num instante para ser curado para ser curado de uma úlcera que está te consumindo por dentro por algum motivo você está aqui nessa manhã você não está aqui só porque alguém te convidou você está aqui porque Deus arquitetou você estar aqui nessa manhã para revolucionar a tua vida para sempre amém e se você e eu acreditamos que nos vimos ainda alguma coisa nós vimos muito pouco comparado com o que Deus ainda irá fazer através de nós. Amém. Amém? Quantos sabem nessa manhã? Dizem, pastor, eu preciso. Eu preciso do poder do Espírito Santo sobre mim. Nós vamos orar nessa manhã. Amém? Você que está em casa, na internet nos acompanhando, se tranque em algum lugar e busque o Senhor aí, para que nós vamos encerrar. Amém? Vamos orar nessa manhã. Todos juntos.